0: Subiektywny podcast o transporcie. Spoglądam na Pawła, spoglądam na swój komputer i zastanawiam się, kto ma się dzisiaj przywitać. Cześć, z tej strony wasz ulubiony podcast, czyli subiektywny podcast o transporcie. Nie chcę być inaczej, dobry wieczór, witamy Was! W dzisiejszym odcinku subiektywnego podcastu o transporcie. No właśnie Paweł to już co prawda powiedział, ale ja sobie pozwolę jeszcze raz powtórzyć. No i dzień dobry lub dobranoc dla tych, którzy słuchają nas na podcastach. Dzisiaj dzisiaj będzie dosyć rozległa, jeżeli znaczy rozległa mapa, jeśli chodzi o tematy, bo nie tylko będziemy mówić o różnych rzeczach o w różnych dziedzinach transportu? Można Na przykład powiemy tak? o
1: tym, że Tales zaprezentował system do monitorowania, zatłoczenia pociągów i stacji.
0: Ja bardzo chętnie zrzucę okiem, jak zmiana czasu z zimowego na letni wpłynie na kursowanie pociągów PKP Intercity. Zaglądniemy też na niezależnytransportowy.pl i dowiemy się co nieco o nowych elektrycznych przegubowcach dla krakowskiego MPK. No i na sam koniec Włoszek. Liczymy na konsensus i odbudowę ruchu lotniczego. Włoszek to oczywiście nazwisko, nazwisko prezesa Kraków Airport, a dokładnie chodzi o pana Radosława Włoszka. No właśnie, tutaj również tej rozmowie się przyjrzymy. Ale zaczniemy od od obiecanego tematu z tamtego tygodnia, czyli mit luks Torpedy. No właśnie, wagon motorowy o nazwie Lux Torpeda był w okresie międzywojnia otoczony podobnym mitem jak obecnie Pendolino. Kursowały wyłącznie dla wybranych, których stać było na drogi bilet. W systemie transportowym II Rzeczpospolitej odgrywały marginalną rolę, niewspółmierną do mitu, jaki po nich pozostał. W latach 30. po pozytywnych doświadczeniach z eksploatacją
1: wagonów motorowych na zachodzie Europy, z momentem coraz powszechnego zastosowania silnika diesla, także PKP zdecydowały się na testy pojazdu szynowego tego typu. Wybór, wybór padł na austriackiego uznanego producenta Daim, daimler Daimler-Puch Daimler-Puch ehm, To od niego PKP wypożyczyły wagony o oznaczeniu vt 63 którego wygląd od Podobny był do najmodniejszych wówczas opływowych aut niemieckiej produkcji. Testy wypadły pozytywnie i wkrótce po wyposażeniu wagon, wyposażeniu wagon, wagon zakupiono, aby na jego bazie zaprojektować własną konstrukcję. Zadanie zlecono krzanowskiemu Fablokowi, który planował produkować wagon taniej
0: z materiałów krajowej produkcji z, siln- z silniejszymi silnikami. No właśnie taka propos tylko Daimlera, to chciałem zwrócić uwagę na to, że jest to właściciel marki Mercedes. To taka propos, na więc. Że... To ten,
1: który wymyślił te cukierki,
0: im. Nie, 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 to jest akurat właściciel marki Mercedes, więc żebyśmy też wiedzieli z kim i z czym mamy do czynienia. No właśnie, plan się udał i takich pojazdów oznaczonych symbolami SAX-90 i numerami od 081 do 085 wyprodukowano, no jak sama tutaj numeracja mówi, tylko 5. Polskie wagony były nieco bardziej przeszklone i z jeszcze bardziej zaokrąglonymi czołami. Poprawiono wentylację wnętrzy pasażerskich i zamontowano solidniejsze zgarniacze. Zbudowano dwa mocniejsze silniki spalinowe produkcji MANA. Zabudowano. A zabudowano, tak, oczywiście. No właśnie, spalinowe produkcji mana o mocy 92 koni mechanicznych, dzięki czemu pojazd z łatwością rozpędzał się aż do 115 km na godzinę, no i do takiej prędkości mógł się rozpędzać z pasażerami. Austriacki oryginał jeździł tylko do 100 km na godzinę i wyposażony był w jednostki napędowe marki Puchy o mocy 59 koni mechanicznych.
1: W 1936 roku Fablok przygotował wraz z PKP jedną z wyprodukowanych przez siebie luk- z torped do bicia rekordu przejazdu trasy z Krakowa do bardzo modnego między, po, w międzywojniu zakopanego. Idealnie różniła się od pokazowego bicia rekordów, które znamy chociażby z Centralnej Magistrali Kolejowej, gdzie polskie Pendolino pojechało z prędkością 293 km na godzinę i służyło propagandowemu sukcesowi pociągu. Miał on przełożyć się na zyski ze sprzedaży biletów na szybki pociąg. Dzięki specjalnie przygotowanej trasie pomiędzy Tatrzańską Stolicą a Krakowem udało się przejechać w czasie dwóch godzin Godzin i 18 minut. Co jest zresztą do dziś niepobitym rekordem. I długo a chyba w ruchu, nie będzie. A w ruchu rozkładowym Lux torpedy jeździły wolniej, bo odcinek między miastami przemierzały w zależności od rozkładu
0: w około 2 godziny i 43 minuty. Co nie zmienia faktu, że to nadal szybciej niż teraz?
1: Tak, tylko że teraz no, jest, są cały czas jednak prowadzone modernizacje, Wie, ale wiem, mi się wiem. wydaje, że na, przed modernizacjami 2 godziny 43 minuty były osiągalne. Więc takie trochę mówienie, że... u lux torpeda... Uu, kiedyś to było. <grystanie> kie, kiedyś to było, lux torpeda jeździła 2 godziny 18 minut. To jest takie trochę na wyraz, bo to po prostu był specjalnie przygotowany przejazd do
0: bicia tego rekordu, żeby pokazać. Wiem, żeby pokazać swoją siłę i swoją moc. No tak i...
1: samo jak polskie pendolino na, mówi, Tak samo jak mówienie, że polskie pendolino na magistrali kolejowej jeździ... Centralnej magistrali kolejowej jeździ... Z Przejechało. No właśnie, ale tak... Mówienie, że Lux Torpeda jeździła kiedyś w 2 godziny 18 minut do Zakopanego z Krakowa, to tak jak mówienie, że na centralnej magistrali kolejowej Pendolino jeździ z prędkością 293 km na godzinę, bo nie jeździ, bo jeździ maksymalnie chyba 200 tylko. No bo o ile jest, o ile są działające te te systemy ETC. Ja
0: jeszcze chciałem tylko zwrócić uwagę na ten austriacki oryginał, który jeździł do 100 km na godzinę i wyposażony był w jednostki napędowe o mocy 59 koni mechanicznych. Jak teraz sobie szybko przeliczyłem, to jest zaledwie 5 koni mechanicznych więcej niż mój samochód ma. Lol. Śmiesznie. Na
1: ówczesne czasy. A twój ledwo
0: jedzie stówę Nieprawda
1: Znaczy wiesz chodzi o to, że nie potrzeba
0: Bo to jest wagon lekki I druga sprawa to jest silnik Tutaj w tym przypadku jest silnik diesla W moim przypadku jest silnik gazu
1: No ale to jakby chodzi o to, że jest Pojazd mniejszy W sensie nie mniejszy niż twój samochód Ale mniejszy niż ogólnie Większość pojazdów takich szynowych Jest małych No i przede wszystkim to co powtarzam dużo Niskie opory ruchu, no bo koła szyna Koło stalowe styk malutki. Jest bardzo malutki. Dokładnie.
0: No I jest łatwiej, łatwiej go rozpędzić. No właśnie, na ówczesne czasy było to bardzo szybko, a na pewno znacznie szybciej niż pociągiem złożonym z parowozów i klasycznych wagonów, które na trasie dwukrotnie musiały zmieniać czoła. Na w Torpedzie wystarczyło, że maszynista przeszedł z jednego na drugi koniec niedługiego przecież wagonu. Takie rozwiązanie skutecznie wykorzystano w latach 90. gdy uruchamiano przyspieszony pociąg Giewont, który trasę z pasażerami przemierzał szybciej niż Lux Torpeda, bo w 2 godziny i 30 minut. Niestety pociąg zestawiony z niewiele różniących się od EN57 zespołów trakcyjnych EN71 nie zdobył uznania pasażerów, a na drogach pojawiała się już silna autobusowa konkurencja. No, lux torpedy z założenia były pociągami dla bogatych, a nawet biorąc pod uwagę średnie zarobki w drugiej RP bardzo bogatych. Bilet na trasę kraków Zakopane kosztował 120 zł, co nierzadko stanowiło dla robotnika miesięczną pensję. Niewię- Wiemy, ile kosztowały bilety na dwóch innych trasach, gdzie jeździły, czyli Kraków-Katowice i Kraków-Krynica, no ale musiały być podobne. Pociągów nazwanych luks torpedami było w Polsce sześć, choć mit super
1: szybkich składów był na tyle wielki, że gdy w 1933 roku PKP zamówiły wagony silnikowe o prostszej konstrukcji, częściowo przeznaczone dla ruchu regionalnego, to po ich wprowadzeniu na tory przez większość pasażerów i tak były nazywane lux torpedami. Kariera wagonów motorowych wyłącznie w, z miejscami siedzącymi w klasie pierwszej zakończyła się wraz z pierwszymi ee, bobami, które spadły na pol- e, Boże, b- bobami, co ja powiedziałem? Bombami. No właśnie, bombami. Czemu mi się język zaplątał między zębami? Bo może, się.
0: Myślę, tak sobie teraz pomyślałem, że bomby, bombki, bombardiery, może, znaczy, może tak sobie ja, po to ja za- pomyliłeś. Mi- nie, nie, że
1: z- źle przeczytałem, tylko ja przeczy- tak by- pomyślałem dobrze, ale powiedziałem co innego.
0: Mhm, ja m- tak- myślę o a w sobotę, tak, ucieli, no.
1: sprzężenie zwrotne pomiędzy, Tak z ucha do yy, mojej głowy No nie zatrybiło, że yy, Właśnie zatrybiło, że coś jest nie tak coś
0: yy, Sprzężenie zwrotne twoich ust do twoich uszu.
1: W sensie z uszu do mózgu, nie? W sensie,
0: to tak działa. Znaczy, no bo z, z mózgu mówię... do, do ust i z ust znowuż do uszu. Nie no, bo mówię, I z no uszu i... dopiero do mózgu. Z powrotem. No mówię i sprzęgnię... Dobra. Dobra, nieważne. Mm,
1: kariera wagonów motorowych wyłącznie z miejscami siedzącymi w klasie pierwszej zakończyła się wraz z pierwszymi bombami, które spadły na polską ziemię we wrześniu 1939 roku. Nie kursowały więc nawet y, pełnych czterech lat w ramach spójnej siatki połączeń, a nawet na trasach, gdzie się pojawiały, spełniały marginalną rolę przewozową, świadcząc głównie w, możliwy, w możliwościach technicznych drugiej RP, choć konstrukcja opierała się na austriackim pierwowzorze. W okresie II wojny światowej dwa z sześciu wagonów, które przetrwały, w tym także pierwszy austriacki pojazd, przeznaczono do wożenia hitlerowskich notabli do Zakopanego. Wojnę przetrwał w sprawności już tylko jeden egzemplarz, który po raz pierwszy w swojej historii woził robotników, konkretnie z kopalni Siersza w
0: Trzebini. Skończył żywot w 1954 roku, pocięty na złom. No właśnie, po wojnie wrócono do idei zakupu spalinowych wagonów motorowych, Tym razem do użycia powszechnego, nie dla elit. Krajowy przemysł był w tym względzie dość mocno opóźniony i nie udało się Polsce budować na dużą skalę stosunkowo niezawodnego wagonu z własnym napędem. W latach 60. udało się za to kupić od Węgrów wagony SN61 w liczbie aż 250 sztuk, które na szlakach królowały do końca lat 80. Koniec ich eksploatacji zbiegł się niestety z z coraz gorszym stanem drugorzeństwa rzędnych linii kolejowych. Hmm. Jeżeli chodzi o lata 90. to wtedy zabrakło lekkich pojazdów podobnych do czeskich motoraków, które mogłyby uratować ruch na bardzo wielu dziś zamkniętych liniach kolejowych.
1: No właśnie, co do tych yy, <śmiech> tych yy, tak zwanych motoraków, właśnie to akurat motoraki to jest nazewnictwo tych czeskich yy, wagonów motorowych takich malutkich. No ale właśnie w latach 90. ich zabrakło, tak jakby Polska się z tymi wagonami motorowymi albo elektrycznymi takimi szynobusami obudziła trochę za późno na początku laty, na początku XXI wieku. Co już mówiliśmy o tym, gdzie, był, gdzie wtedy powstawały takie konstrukcje kolsamu. konstrukcje typu EN81, czyli ten elektryczny taki szynobus, który jeździł do Balic. No różne takie cuda powstawały chyba SN6, nie wiem, też jakiś właśnie z Kolzamu SN był. No dużo, dużo różnych takich, takich konstrukcji. No i one w większości nie przetrwały. Są tam chyba na pomoc. No jakieś takie pojedyncze sztuki
0: przetrwały i jeszcze żyją swoim życiem. No szkoda, że te lux torpedy poszły na żeletki tak? W tak, no nie, nie,
1: nie zachowała się żadna, ale tak.
0: Czy znaczy ta jedna ostatnia, tak naprawdę?
1: No żadna się nie zachowała generalnie. Tak, tak, tak. tak, tak, tak. Ale no co, co się dziwić, one mają chyba. Taka ich sława jest tylko, dla, hmm. tylko dlatego, że zachował się ten mit Lux Torpedy, tak jak tu jest w w nabówku, tytule, w tytule powiedziane. Czyli to, że ona najszybciej jedzie do zakopanego i taka polska kolej jest, że no teraz nic nie jedzie szybciej. I tak jak tu jest właśnie, w tym, ten mity został tak bardzo dobrze obalony. Lux torpedo to był pojazd tylko dla elit, dla ludzi bogatych, gdzie no, cena, cena za jeden przejazd wynosiła tyle, co miesięczna wypłata tak, myślę, ta pensja. zwykłego robotnika. Więc to był pociąg dla bardzo, bardzo bogatych. E, więc moim zdaniem na, w ogóle nie był ekonomiczny, no bo nie takie jest, peł- nie takie jest że tak powiem. Mm, nie taka rola. Nie taka ro- rola jest komunikacji mm, miejskiej, publicznej i szynowej, tym bardziej. Mm, no i. No i ten przejazd taki dwie godziny, 18 minut, no pamiętajmy, że to, był, to była po prostu ustawka tak naprawdę, ten przejazd był przygotowany i, i, i to tylko jeden, jedyny raz ona tak przejechała, no, generalnie jakby znowu zrobić coś takiego, no to myślę, że ten rekord dałoby się tu pobić spokojnie, tylko trzeba było no generalnie wszystko na to przygotować, typu ustawić już drogę
0: przejazdu, wstrzymać inne pociągi. I mieć e, ogany... wyremontowaną całą trasę.
1: Tak, ale nawet przed remontem mi się wydaje, że to było, byłoby to do zrobienia. Tylko mhm. jakim kosztem? No bo trzeba było anulować inne pociągi, żeby nie trzeba było czekać e, na, że tak powiem, na... Na, mm, na zgodę. E, w sensie nie, żeby się ten, dwa pociągi nie musiały się mijać ze sobą, jeden nie mhm. musiałby czekać na, drugie, na drugi, Pewnie musiał, trzeba było zrezygnować z zatrzymywania się na poszczególnych przystankach, bo zakładam, że ten przejazd 2 godziny 18 minut. To pewnie był, był bezpośredni. bezpośredni, to swoją drogą,
0: więc. no... Ewentualnie tam może z dwoma przystankami gdzieś po Raczej razie. wątpię, raczej
1: po prostu usiądę z Krakowa do Zakopanego, żeby pokazać, że. Ładnie wow, jeździmy
0: szybko. Tak. No ale właśnie, a propos tutaj tych przejazdów, tych, tak jak mówiłeś, też mijanek i tak dalej, to przejdźmy teraz do tematu bezpieczeństwa na kolei, bo jest dobrze, no ale musi być jeszcze lepiej, mówi raport. 22 marca pojawił się taki artykuł. Jednym z najważniejszych czynników wpływających na przyszłość kolei będzie jej bezpieczeństwo. Już dziś trzeba więc dbać o nie w tak różnych aspektach, jak ulepszanie szkolenia maszynistów, wdrażanie systemu E RTMS czy przestrzeganie standardów sanitarnych podczas pracy. No podczas uznali... podróży? A, przepraszam, podczas podróży, rzeczywiście. Uznali przedstawiciele Ministerstwa Infrastruktury oraz Urzędu Transportu Kolejowego podczas debaty Zielony Ład na Polskiej Kolei. No właśnie, debata była, przepraszam. Nie e,
1: tak. Pewnie też podczas pracy, oczywiście też, ale podczas podróży przede wszystkim. Poszczególne założenia, przy, jak przyznał, przyznał wiceminister infrastruktury Andrzej Bittel, przyniosą wiele korzyści. Inwestycje w infrastruktu, infrastrukturę i tabor oznaczają wsparcie rozwoju gospodarczego. Elektryfikacja transportu będzie pożyteczna dla środowiska. Digitalizacja poprawi bezpieczeństwo podróży wyliczył. Wspomniał o programach wpisujących się w cele NZEU. Kolej Plus, programem przystankowym, a także o przekazywaniu samorządom nieruchomości przez PKPSA na cele transportowe za darmo. Wiele jednak jeszcze przed nami. W każdym podmiocie są rzeczy wymaga- wymagające poprawienia. Nie zapomnijmy o pierwszej i ostatniej mili. Kolej nie zbliży się do skali przewozów znanej z lat 80., jeśli nie będzie takiego systemu. Poprzez Fundusz Rozwoju Przewozów Autobusowych wspieramy integrację kolejową. O autobusową uzupełnił.
0: NZT, czyli nowy zielony ład. Pasażer jest racjonalny wybiera ten środek transportu, który najlepiej spełni jego potrzeby. Jeśli tylko ma cel do podróżowania. Oczywiście. Jeśli zachęcamy do ograniczenia mobilności, trudno oczekiwać tych samych liczb pasażerów, jak przed pandemią, podkreślił wiceminister. Jak dodał, wyzwaniem będzie po ustąpieniu pandemii zachęcenie pasażerów, by wrócili do ty- dotychczasowych zachowań. Istnieje bowiem obawa, że będzie mniej podróży biznesowych. Firmy, które zainwestowały w systemy łączności, będą mniej sku- do wysyłania pracowników w drogę, podał przykład. Według przytoczonych przez Bittela statystyk, sektor transportu kolejowego przewozi dziś średnio około 40% liczby pasażerów, na którą pozwalają limity napełnień. W godzinach szczytu z powodu zwiększonego zainteresowania trzeba jednak zwiększać pojemność składów. Jak przypomniał mówca, restrykcyjne przestrzeganie zasad dezynfekcja dystans maski, DDM, to warunek bezpieczeństwa i możliwości przyszłego poluzowania limitów. Na inne techniczne aspekty
1: bezpieczeństwa zwrócił uwagę wiceprezes Urzędu Transportu Kolejowego Kamil Wilde. Największa nadchodząca zmiana w procesie szkolenia maszynistów to państwowy egzamin na licencję i pierwsze świadectwo, który zacznie obowiązywać 1 stycznia 2023 roku. Jednym z komponentów yy, będzie jazda na symulatorze. Zweryfikujemy w ten sposób reakcję maszynistów w sytuacjach niestandardowych, co zawsze było problemem yy,
0: tę zmianę Wilde. W toku jest te... Też procedura zmiany ustawy o transporcie kolejowym w sprawie Centrum Egzaminowania i Monitorowania Maszynistów. Mamy już powierzchnię, ogłosiliśmy przetarg na dostawę symulatorów. Powstanie też Krajowy Rejestr Maszynistów z pełnymi informacjami na temat ich pracy. Taki system musi być uzupełnieniem dobrego szkolenia. W każdym systemie najsłabszym ogniwem jest człowiek, przekonywał reprezentant UTK – Poprawie bezpieczeństwa i lepszemu nadzorowi nad pracą maszynistów ma też służyć tworzony wraz z Ministerstwem Infrastruktury Krajowy Plan, Pla, Program Wdrażania TSI Sterowanie. Plan wdrażania RTMS przewiduje, przewiduje zabudowę ETCS na części polskiej sieci około 8200 km linii do roku 2050. Według Wilde ma on stopniowo zastąpić przestarzały już system SHP wywodzący się z lat 60. ubiegłego wieku reszta sieci ma być zarządzana z z wykorzystaniem suplementu określanego jako Limited Supervision. Coraz mniej wypadków na kolei. W ruchu lądowym kolei jest już dziś
1: najbezpieczniejszym środkiem transportu, podkreślił Wilde. W 2020 roku na sieci miało miejsce 425 wypadków. Znacznie mniej niż w poprzednim. Nie tylko w liczbach bezwzględnych, ale także w przeliczeniu na jednostkę pracy przewozowej. Niecałe dwa wypadki na milion pociągu kilometrów to najlepszy wynik od co najmniej dekady. Co więcej, dwie trzecie zdarzeń miały źródło poza systemem kolejowym. Na przykład wypadki na przejazdach z winy kierowców lub wtargnięcia na tory.
0: Wiceprezes UTK wspomniał również o zmianach prawnych na szczeblu unijnym, mających na celu dopuszczenie do ruchu pojazdów autonomicznych. No właśnie, Agencja Kolejowa Unii Europejskiej zajmuje się już tym tematem podczas prac nad rewizją TSI. Wiele uwagi poświęca mu też inicjatywa Shift to Rail, Wstępne badania co do autonomicznych pojazdów metra, lekkiej kolei czy obsługujących terminale lotnicze wykazały, że możemy zaoszczędzić do 20% energii, poinformował. No, powiem szczerze, jeżeli chodzi o te pojazdy autonomiczne, bo tak tutaj akurat to przeczytałem, to tak mogę, mogę sobie na tym chwilkę teraz pomyśleć. Spoko opcja, że będzie można zaoszczędzić nawet 20% energii. No tylko z drugiej strony tak sobie myślę... W jaki sposób? Jakim kosztem? Takim, że ludzie nie, nie będą już prowadzić pociągów, tylko będą same jeździły.
1: No, chociażby dlatego. No, jest, nie wiem, czy to, to francuskie chyba metro jest bezobsługowo, autonomiczne. Zaraz to sprawdzę. Mhm. W sensie paryskim mam na myśli.
0: Mhm, mhm, mhm. Oczywiście, tak. No Tego akurat nie wiem, ale zaraz to Paweł dla Was zweryfikuje. No niemniej jednak, jak tak sobie przemyślałem, tak przy okazji... E... Jakby to ująć? Zaoszczędzania energii, to zauważyłem, że jak się jeździ z samochodem, który, ma, który jest wyposażony w tempomat, jakoś tak łatwiej można zaoszczędzić paliwo. Nie wiem, czy, czy kiedykolwiek Paweł miałeś taką, takie spostrzeżenie? Bo wiem, hmm. że Ty też masz, że tak powiem, możliwość korzystania z takiego samochodu. W sensie z tempomatem, tak? Tak, z tempomatem. Że, jak, jakoś tak wydaje mi się, że jest mniejsze spalanie niż jak samemu, że tak powiem musisz utrzymywać daną prędkość.
1: no na pewno na pewno jest, no bo tak jakby jedziesz cały czas tą samą prędkością no i tak jakby nie to dodajesz komputer,
0: gazu. tylko komputer decyduje wtedy, kiedy, tak. kiedy trzeba dodać, bo na przykład delikatnie podjeżdżasz pod górę
1: tak i on to robisz że tak powiem delikatnie tak wie ile ma to zrobić ile ma dodać, żeby do uzyskać, uzyskać, uzyskać tą prędkość, tak, a tak jakby ty no, będzie się robiło pod górę, to wsadzisz but w podłogę i nagle będziesz zdejmować, więc tak jakby...
0: Um, <grym> Trochę inaczej to zadziała. Tak, y,
1: tak jak mówiłem, to paryskie metro y, w nazwie, że tak powiem, francuskiej ma regie autonome de transports... Y, coś Czyli tam, raczej coś tam, jest autonomiczne. Wydaje mi się, że to jest... Ale ja n- nie mogę znaleźć takiego... Że ta- takiej informacji, że tak, metro w Paryżu jest autonomiczne. Nie mogę tego znaleźć, więc nie chcę tego mówić. Y, autonomiczny, dopiszę tak,
0: nie jej sieć została przejęta w 1949 roku przez autonomiczny zarząd transportu paryskiego czyli Regie Autonome des Transport Parisien nie, nie ma na 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 ten temat to nie jest, to
1: ja to cofam nie paryskie paryskie
0: nie jest bezobsługowe
1: może bezzałogowe to trzeba wpisać bo gdzieś są takie i chcę... No, metro w Kopenhadze przykład, pierwszy, który mi się w jak wpisałem, bezzałogowe. Metro w Kopenhadze, już tylko zobaczę, jak wyglądają obrazki, bo to też po tym, jak ono wygląda, można stwierdzić. Tak, tak, tak. No, chociażby to, że właśnie w Kopenhadze można sobie siedzieć tam, gdzie siedzi normalnie maszynista czy kierujący,
0: Yy, że masz ten widok na na przód. W Lyonie.
1: Yy, chyba w Dubaju też jest w Lyonie. Jeszcze...
0: no jeszcze... W Lyonie, czyli we Francji rzeczywiście tak. dobrze trafiłeś, Zobacz ale nie, nie Paryż, tylko Lyon. A konkretnie linia D. Długość... Jedna linia. Yy, tak, linia D. Długość EZ-a, EZ-u to 36 metrów, yy, szerokość 3 metry, ale tutaj nie ma nic, nic że tak powiem, opisanego więcej. Yy, Nowy Jork i Vancouver.
1: Tak, no i na pewno Dubaj jeszcze ma też, mi się tak wydaje, no bo kto nie widział tych przebitek jakiś gdzie jest timelapse z tak by samego przodu metra naziemnego w Dubaju, gdzie są piękne widoczki, ale do czego z tym zmierzam, z tym metrem bezzałogowym, autonomicznym, co to ma wspólnego z bezpieczeństwem, no chodzi o to, że tak by można się zastanowić w sumie, Przecież jak mamy metro be- bezzałogowe, no to czemu nie mogą być pociągi i w sumie tramwaje też bezzałogowe, no bo mhm. to samo. No, um, trzeba zauważyć, nie wiem, czy adem tam poszukasz sobie, wpisz sobie metro bezzałogowe, jakąś grafikę na przykład, Metro bezzałogowe na swoich przystankach mają na przykład takie barierki, że mam barierkę oddzielającą peron od torowiska yy, i, i mają te wagon, otwierane drzwiczki
0: I wagon zatrzymuje się konkretnie właśnie w tych miejscach, gdzie są jakby te bramki Tak, yy, wiesz po co to jest? No właśnie, żeby było bezpieczniej Konkretnie to jest po to, żeby ktoś nie wpadł pod
1: metro, bo to metro nie ma żadnych czujników ani nic, po prostu kogoś przejedzie i nic sobie z tego nie zrobi. Aha, okej. Okay. O to chodzi, po to są te barierki, żeby jakoś w miarę odgrodzić ten. Czyli
0: trochę inaczej niż w przypadku na przykład samochodów Tesli, które są nafaszerowane, na że tak powiem, czujnikami.
1: Tak, dlatego właśnie metra bezzałogowe mają, są bardzo proste do zrobienia w dzisiejszych czasach, no bo. I też metro. Mają dosyć długą historię, jak na to nie spojrzeć. Tak, już, da, już od, jakiegoś, od jakiegoś czasu one już po prostu jeżdżą, bo metro i bez, metra bezzałogowe i w ogóle generalnie idea metra jest, polega na tym, że metro nie ma żadnej, żadnych punktów kolizyjnych z innymi środkami transportu, jedynie ewentualnie z ludźmi na peronie, jak ktoś wpadnie pod, spadnie z peronu mhm. tam na torowisko. A tak, to, jeżeli metro mam podziemne, no to teoretycznie nic się nie powinno tam znaleźć w tunelu, tak samo nawet jak jest naziemne jest nad ziemią, no też się tam nic nie powinno znaleźć. I tak, tak, jak metro...
0: tak jak s w, w, w... Chociażby w, 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 w Berlinie. W,
1: albo w Wiedniu, tylko że właśnie S-Bany też łączą się z inną, z, linią, z liniami kolejowymi pewnie, mm-hmm, która mm. więc tak by jest jakiś punkt kolizyjny. To nie jest wydzielona cała infrastruktura. Tak jest. Więc na przykład nie możemy zrobić tramwajów bezzałogowych, no bo tramwaj wieże na skrzyżowanie, gdzie są piesi, gdzie są samochody. Inne, Pojazdy, tak pamię, pamiętajmy, tak. że tak, komputer z komputerem się dogada,
0: komputer z człowiekiem, z człowiekiem już nie do końca
1: No już nie do końca, bo tak jakby no, komputer nie może przewidzieć, co zrobi człowiek
0: A nie wiem, czy wiesz, że w Londynie Docklands Light Railway też jest koleją automatyczną To jest przypadek z pogranicza dużych i małych w cudzysłowie oczywiście kolei automatycznych Dwa wagony dwuczłonowe w pociągu, maksimum ze względu na długość peronów. Prace nad wydłużeniem peronów do obsługi trzech wagonów są w toku. Wow. Nie ma tutaj żadnej informacji na ten temat, jest po prostu coś takiego. I Jeżeli chodzi o... Um, ogólnie o właśnie, krajem, w którym bardzo wcześnie za, zaczęto badania nad technologią MAK, były Stany Zjednoczone. MAK, czyli e, właśnie ta mała kolej e, automatyczna. Ważnym wydarzeniem w rozwoju kolejek automatycznych była wystawa Transpo 72 w Waszyngtonie. Prezentowane tam kilka rodzajów kolejek automatycznych uzyskało duży rozgłos. Prawdopodobnie pierwszą praktyczną realizacją była kolejka Air Trans, oddana w 1974 roku na nowo otwartym lotnisku Dallas-Fort Dallas Worth. W ruchu miejskim wdrożenie jednej z technologii tam prezentowanych firmy Westinghouse nastąpiło w 1986 roku w Miami. Otwarto wówczas ogumioną kolejkę śródmiejską Metro Mover. No, taka, taka... Wracając
1: jeszcze do tematu bezpieczeństwa, to tu było powiedziane, że plan wdrożenia ETCS na polskiej sieci to, to jest do 2050 około 8200 km linii. No moim zdaniem do 2050 to troszkę mało, tak mi się wydaje. Powinniśmy z tym, że tak powiem szybciej iść, żeby no wycofać już ten system SHP, no aczkolwiek 8200 no jest sporo, ale powinno być moim zdaniem więcej, tak I, mi się wydaje. I powinno być szybciej. Żeby już, żeby już na zawsze na zawsze tak by pożegnać się z systemem SHP jakkolwiek można to nazwać SKP. No SHP to jest, System, który tak jakby wymaga w odpowiednim momencie wciśnięcia przycisku, to nie jest żaden system, on nic nie odpowiada. Ni, ni, no tak jakby, jakby można go nacisnąć tam. nacisnąć i pójść dalej sobie parzyć herbatkę po drugiej stronie w ogóle kabiny i nie interesować się tym, co się dzieje. Tak jakby on. No moim zdaniem mało to. Mało ma swoje to, wady. Tak, ma dużo swoich wad i.
0: Generalnie sam jest trochę wadą w dzisiejszych czasach. Tak, ja myślę, że możemy teraz przejść jeszcze do do ostatniego artykułu w tym wejściu, bo Thales... Thales, Thales. Thales. po prostu Thales, Thales. bo H jest nieme. A jest niemy, więc
1: raczej Tales po prostu.
0: Zaprezentował system do monitorowania zatłoczenia pociągów i stacji. No właśnie, 22 marca na specjalnym pokazie dla prasy Tales zaprezentował kilka innowacyjnych rozwiązań, które pozwolą kolei stać się jeszcze bardziej ekologiczną i dostępną dla pasażera. Koncern pokazał też rozwiązania, które pomagają planować podróże w czasie epidemii koronawirusa. Tales nie pozostaje obojętnym wobec wyzwań zmieniających, się świata Udowadniamy, że wysoko zaawansowana, opracowana przez nas technologia może pomóc w przemieszczaniu się transportem publicznym, zarówno w czasie pandemii, jak i po niej. Wyeliminowanie problemu tłoku w pojazdach jest możliwe dzięki nowoczesnym systemom i ma szczególne znaczenie w czasie epidemii koronawirusa, powiedział szef działu technicznego Thales Ground Transportation Systems Amauri Jourdan.
1: Jak zaznacza Thales, w prze, przed dniu kryzysu COVID-19 roczna liczba osób korzystających z metra na całym świecie wynosiła ponad 62 miliardy, co oznacza wzrost... miliardy? no tak, na na całym świecie no dobra, co co oznacza wzrost o 40% w ciągu zaledwie 7 lat i wzrost o ponad 5% rocznie, nowe systemy metra są budowane w nowych miastach i rozwijane w starych, szczególnie w Europie w tym także w Warszawie i w Azji. system monitorujący zatłoczenie w wagonach i pozwalający je rozładować były potrzebne już wtedy, a konieczność ich implementacji, zdaniem Thalesa, wzrosła w związku z możliwością rozprzestrzenienia się w tłumie z chorób zakaźnych.
0: System Diva, skrót od Distributed Intelligent Video Analytics, który zaprezentował Thales na spotkaniu z dziennikarzami, wykorzystuje istniejące kamery te- telewizji przemysłowej na peronach i w pociągach. Do pomiaru zagęszczenia pasażerami nie są wymagane żadne dodatkowe. Czujniki. Obliczane jest ono w czasie rzeczywistym za pomocą analizy wideo, a dostęp do informacji ma na bieżąco np. Na dyspozytor stacji. Oczywiście istnieje możliwość przekazania informacji dla pasażerów o tym, który z pociągów czy wagonów jest przepełniony, np. za pomocą wyświetlaczy peronowych czy sipów wewnątrz wagonów, które napełnienie wskażą przy pomocy trzech kolorów, od czerwonego pełny przez żółty np. miejsca siedzące zajęte do zielonego swobody isn't it w taki sposób działa Diva w singapurskim metrze, gdzie dokładność systemu po testach określono na 90%. Istnieje też możliwość montażu divy w innych systemach, gdzie ruch pasażerów jest monitorowany przez kamery. Sprawdzi się także w kolejach miejskich, czy wszędzie tam, gdzie kursuje w miarę jednolity typ taboru.
1: System monitorowania Diva można wykorzystać także do monitorowania ruchu pasażerskiego w całym systemie, a dzięki niemu planować odpowiednią częstotliwość pociągów. Może badać zachowanie potoków pasażerskich na przykład w momencie odwołania pociągu, co pozwoli operatorowi na opracowanie procedur awaryjnych i polepszenia informacji pasażerskiej.
0: Obsługa transportu kolejowego stoi przed nowymi wyzwaniami związanymi z bezpieczeństwem pasażerów. Pasażerowie muszą mieć możliwość swobodnego poruszania się po stacjach i peronach, bezpiecznego i szybkiego wsiadania do pociągów i wysiadania z nich. No są to podstawowe wymogi dla sprawnego funkcjonowania sieci kolejowej. Sprawia, że to wszystko jest trudniejsze. Rozwiązanie w zakresie analizy wideo służące do monitorowania zagęszczenia pasażerów i udzielania im wskazówek zapewnia operatorom narzędzia do zarządzania zatłoczeniem na stacjach i w pociągach oraz pozwala im zająć się pierwotnymi przyczynami zatorów, powiedział Benui Couture, zastępca dyrektora zarządzającego zintegrowanych systemów łączności i nadzoru Thales. Systemy monitorowania zajętości miejsc w pociągach w czasie rzeczywistym są coraz częściej obiektem zainteresowania operatorów i zarządców linii kolejowych. Jeden z niemieckich regionów zamówił niedawno pociągi, których wyświetlacze zewnętrzne informują pasażerów o poziomie zajętości miejsc już na peronie. Bardzo ciekawa opcja. No właśnie, nawet
1: nie tyle jakby to monitorowanie tych zajętości jest ważne dla pasażerów, bo w sumie no to... No po co ci to tak naprawdę? Przejdziesz sobie dalej i sobie zobaczysz, gdzie jest wolne, a gdzie nie? No... Nie wiem, no Albo przez szyby zobaczysz. Stwierdzisz, że jest... Teranie, no, a, albo stwierdzisz, że... No nie wiem. Zobaczysz na monitorze, że jest dużo ludzi, to stwierdzisz, że a, jednak nie jadę. No, no nie wiem. Może to może to dla pasażerów nie tyle jest. No to Na pewno jest dla ich wygody i dla jakiś nie wiem, po prostu...
0: Chociaż tak z, drugiej, sobie. Znaczy z drugiej strony tak sobie myślę, że w ale... czasach, kiedy hmm. mamy... Przepraszam, że ci przerwę. W czasach, kiedy mamy po prostu obowiązkową rezerwację miejsc, to nie ma znaczenia. Znaczy
1: dla pasażerów, na komunikacji jakby miejskiej komunikacji prędzej. miejskiej i takiej aglomeracyjnej, gdzie nie ma tej rezerwacji, no to też to... No dobra, możesz, jest COVID i możesz sobie iść tam, gdzie jest mniej
0: ludzi, żeby nie stać tam, gdzie jest ich więcej. Znaczy z drugiej strony... To ale możesz generalnie też, możesz to zrobić też sam. Ale to może hmm. być też potrzebne dla tych, którzy na przykład chcą po prostu wsiąść do pociągu niekoniecznie byle jakiego i po prostu sobie usiąść no tak, ale
1: to idąc przez pociąg no znajdziesz miejsce siedzące jeżeli jest, nie, więc jakby aż ale tak...
0: komu by się chciało z tym chodzić znaczy, nie, mówię, nie mówię, że nie
1: nie mówię, że to nie jest potrzebne mówię, że tak. nie tyle to jest potrzebne pasażerom ale to wszystkim... nie jest też niezbędne Ale przede wszystkim jest to potrzebne osobom zarządzającym, które monitorują te rzeczy, tak jak tu było przytoczone. Gdy pociąg jakiś zostanie odwołany z jakichś powodów, można monitorować gdzie, gdzie, w jakich pociągach Zwiększyła się nieoczekiwanie, że tak powiem, w porównaniu do poprzednich kursów, z poprzednich dni. Zwiększyła się frekwencja. Można monitorować, tak jakby, potoki pasażerskie, że tak powiem, na peronach, no bo są niektóre. Na dworce, Niektóre hmm. dworce nawet same w sobie są też monitorowane. Można by było pewnie to wykorzystać do tego, żeby monitorować, ile ludzi oczekuje na danym peronie na jakiś pojazd. Do właśnie celów takich analitycznych, gdzie będzie można dokładniej Um,
0: policzyć, do... ile ludzi też korzysta z tego dworca przykładowo. Dokładnie, albo jeżeli, albo
1: jeszcze co ciekawe jeśli jakiś pojazd, że tak powiem, ma różne, że tak powiem, układy siedzeń, różne, różne wyposażenie swojego wnętrza na by swojej całkowitej przestrzeni, mhm. tego wyposażenie wewnętrzne się zmienia, można zo- zobaczyć, gdzie chętniej e- zajmują miejsce pasażerowie. Mhm. Co można wywnioskować? Po prostu jakie wyposażenie jest
0: w... najbardziej pożądane w dzisiejszych czasach.
1: Znaczy Nawet w, nie w aktualnym ty, nie czasie. tyle w aktualnych czasach, to też swoją drogą, ale w konkretnym miejscu, w konkretnym yy, zastosowani- zastosowaniu. Bo no, na przykład, okay. no może w, w pojazdach aglomeracyjnych, gdzie w sumie stoisz i maksymalnie jedziesz 20 minut, nie będziesz szukał gdzieś jakiegoś wygodnego siedzenia, tylko będziesz raczej stał przy drzwiach, żeby zaraz wyjść. Mhm. A w, w jakichś innych pojazdach, no, w tych dalekobieżnych znacznie, w tych pociągach, mhm. no to raczej nie jedziesz stał przy drzwiach, tylko pójdziesz sobie gdzieś usiąść. Albo po prostu na przykład, jeżeli będą jakieś ergonomiczne rozwiązania, takie wyposażenia wnętrza, no, nie spełniające oczekiwań, pasażerów no to będzie to widać, że pasażerowie nie chcą tam siedzieć i idą
0: gdzie indziej. Po prostu indziej. tak, że gdzieś gdzieś Wie. sobie uciekli. No,
1: może, no dlatego chciałem
0: powiedzieć, że to jest... Bardziej się to przyda po prostu osobom zarządzającym tym wszystkim. Tak. My was zapraszamy również do zarządzania czasem naszym antenowym. Możecie nam podsyłać różnego rodzaju artykuły, różnego rodzaju tematy, które gdzieś tam wam siedzą w głowach. Facebook.com slash o transporcie. Tam, tam was serdecznie zapraszamy. Zostały nam trzy minuty, czy przechodzimy do następnego tematu, bo w sumie następny temat jest taki bardziej po prostu informacyjny, tu nie ma zbytnie o czym gadać. Jak myślisz, Pawle...
1: Ja bym jeszcze powiedział o tej zmianie czasu na letni, bo to jest... Czy to w następnym... No, to zróbmy to, to jest od takie razu. Bo
0: w nocy z soboty na 27 marca na niedzielę 28 marca przedstawimy wskazówki... Przestawimy wskazówki zegarów z godziny drugiej na trzecią i wejdziemy w tak zwany czas letni. W tym czasie trw, w trasie będzie 12 pociągów nocnych PKP InterCity. Co to oznacza dla pasażerów? Że wszystkie pociągi będą spóźnione o godzinę. Dokładnie.
1: Nie, tak na poważnie. Tak Zmiana Zmia- zmiana czasu z zimowego na letnim wiąże się z wdrożeniem specjalnego rozkładu jazdy. 12 składów PKP Intercity, które będą kursować w noc przejściową, dojedzie do stacji docelowych około godziny później, niż w dni Podoba to mi się to około. Dobra, Przykładem, przy, przy, czyli jednak wcześniej nie był to żart, po prostu na o godzinę.
0: Przykładem jest skład Intercity Karkonosze ze stacji Jelenia Góra-Białystok, który w noc przejściową e, przyjedzie na stację Zduńska Wola o godzinie 1.59 czasu zimowego, a po dwóch minutach postoju wynie, wyjedzie z niej o godzinie 3.01 czasu letniego. Uh, uh, to jest...
1: Teleportacja.
0: Teleportacja, no. Czasu przestrzeń. Warto wspomnieć, że informacje na temat dokładnych godzin kursowania pociągów w tej nocy, czyli z 27 na 28 marca, można uzyskać m.in. za pośrednictwem strony intercity.pl oraz u konduktorów w pociągach kursujących w noc przejściową. W Polsce zmiany czasu są przeprowadzane na podstawie rozporządzenia Rady Ministrów w sprawie wprowadzenia odwołania czasu letniego. No to tak, przy okazji, w latach 2017-2021. Tak
1: e, taki żart. I jeszcze co do tego tego, przyjazdu o 1.59 i odjazdu 3.01 no skład musi być prowadzony jakąś bardzo, bardzo ciężką i mocną lokomotywą, no bo im większa moc tym też większa masa tej lokomotywy a im większa masa, tym większa grawitacja, a im jesteśmy bliżej środka grawitacji tak?
0: Środka, środka, ma- masy masy, no środka masy Ziemi. Środka ciężkości Ziemi. Co? Co, co, ty,
1: co ty grzejesz? Im jesteśmy bliżej y, środka masy... Ty, to co? Obiektu, który wywołuje na nas... Gra... Chyba tak, grawitację? No. No to wtedy tak czas szybciej płynie, nie? No, bo był kiedyś eksperyment, że tam ten y, atomowe... te. Boże, nie atomowe. Co ja mówię? Y, te zegary... Y, jak one się nazywają, te takie dokładne? A to może. Tak, no to jeden był na ziemi, a, a drugi był, y, był y, w samolocie, latał. Mhm. No to tak jakby był, była rozbieżność w czasie pomiędzy nimi. Y, kwar, kwa, kwantowe, kwarcowe. Jakoś kwarcowe, tak, 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 tak dobra. A my
0: kwarcowo dobra, Was zapraszamy teraz na przerwę. Przypominam, w Radio że Nowinki. ja tylko
1: lubię pociągi, a nie fizykę.
0: No i wracamy do was z powrotem Ja się tutaj śmieję, bo Paweł przed samym wejściem Powiedział, że trochę mu tam śmierdzi No, Widzisz Pawle, tak to jest Jak tutaj nasza wentylacja Nie zawsze chce działać Wiesz jak jest w naszym studio, prawda?
1: No to znaczy, że tylko jest Tylko trzeba drzwi otworzyć Nie, no że Źródło Smrodu (laughs) Smrodu Jest tylko jedno Albo i dwa (laughs)
0: <głos> CPK z trzema ofertami na projekt. Nie, 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 nie
1: można zrzucić na winę z
0: zewnątrz. <głos> bardzo dobrze. Bez klimatyzacji. <głos> <głos> Bo nie ma klimatyzacji. <głos> No właśnie, bardzo dobre ceny na oferty projektu tunelu KDP w Łodzi. Oczywiście spółka Centralny Port Komunikacyjny otworzyła je w przetargu na zaprojektowanie tunelu kolei dużych prędkości na terenie Łodzi. O zamówienie ubiegają się trzy podmioty. Tunel będzie elementem trasy kolejowej łączącej Warszawę z Łodzią i Wrocławiem, która ma zostać uruchomiona jednocześnie z Portem Solidarność. Zastanawiam się, co cię tak śmieszy. Przecież tutaj w tym w tym artykule nic nie śmierci.
1: W artykule nie, ale w studiu tak. Przepraszam, że muszę Ja się muszę dośmiać. Ja czy ty znowu?
0: Ja nic w ogóle, o co ci chodzi? Przedmiotem zamówienia jest opracowanie dokumentacji przedprojektowej i dokumentacji projektowej dla budowy ta, tunelu dalekobieżnego w Łodzi w ciągu linii kolejowej nr 85 na zachód od stacji Łódź Fabryczna. Tutaj patrzę na Pawła i widzę, <śmianie> się ty nie, śmieję. widzę po prostu jaki jak ty, jak ty jesteś czerwony, cały, spaliłeś buraka po prostu. Na zachód od stacji Łódź Fabryczna wraz z włączeniem w linię kolejową. Numer 14. Przewidziano też zadania opcjonalne, między innymi niezbędną aktualizację i złożenie przygotowanych w ramach... no właśnie, tu nie ma nic w ramach czego. Sporządzenie projektu budowlanego oraz uzyskanie decyzji zezwalających na budowę PODG Redkinia. Sporządzenie materiałów niezbędnych do ogłoszenia przetargu, czy nawet nadzór autorski. Trzy oferty. Dzisiaj, 24 marca,
1: minął termin składania ofert. Wpłynęły trzy oferty. Firma MultiConsult Polska proponuje 44 miliony złotych brutto. Konsorcjum firm Biuro Projektów Metro Projekt i Sud Architekt Polska. Proponuję 73 miliony brutto,
0: a konsorcjum firm Egis Poland, Egis Structures and Environment oraz SWS Engineering tutaj 70, nieco poniżej 76 milionów złotych brutto, no ale budżet na ten cel wynosi aż 148 milionów złotych brutto, z czego na zadanie podstawowe przeznaczono 135, właściwie 136 milionów złotych brutto. A
1: wyborze zdecydują cena w 50% oraz doświadczenie personelu kolejne, drugie 50%. Koncepcja programowo-przestrzenna ma zostać opracowana w ciągu 4 miesięcy od zawarcia umowy. Dokumentacja wraz z uzyskaną decyzją środowiskową ma być gotowa do końca k- października 2022 roku.
0: No właśnie, tunel ma być ważnym elementem szprychy numer 9, czyli nowej trasy kolejowej z Warszawy przez CPK Łódź i Sierac, a dalej w stronę Wrocławia i Poznania. Spoko, że to jest opisane, że w Wrocławie i Poznania, mimo że to dwa miasta tak daleko od siebie leżą na mapie. Wiesz co powiem tak, z
1: doświadczenia wiem, żeby na antenie nie wchodzić w zagadnienia
0: kartograficzne. (grystanie) Tak, z Krakowa do Katowic przez Poznań.
1: Tak, by było. Wszystkie drogi
0: prowadzą do Katowic, okej? Tak, zakładany w harmonogramach CPK czas budowy tunelu to lata 2023-2027. Szacowane wstępnie koszty realizacji kolejowego całego odcinka Warszawa-CPK Łódź wraz z tunelem wynosi około 10 miliardów złotych. Jest to już czwarty przetarg, w którym spółka
1: CPK otworzyła oferty w ciągu ostatniego tygodnia. Oprócz przetargu na projekt tunelu w Łodzi dotyczy to tak. Także po postępowa Dotyczy to także postępowaniach na STES, czyli Studium techniczne ekonomiczno środowiskowe dla odcinków łęto, Łętownia Rzeszów, Katowice-Jastrzębie, e, Granica i
0: dla węzła CPK. No właśnie, przetarg na tunel dalekobieżny w Łodzi został ogłoszony 31 grudnia ubiegłego roku. CPK poszukuje wykonawcy projektu budowlanego oraz niezbędnych opracowań i decyzji administracyjnych dla tunelu dalekobieżnego pod centrum Łodzi. Chodzi o opracowanie dokumentacji przedprojektowej i projektowej dla tunelu dalekobieżnego wzdłuż linii kolejowej nr 85, czyli od stacji Łódź Fabryczna do włączenia w linię nr 14.
1: Budowa tunelu dalekobieżnego oznacza liczne korzyści dla pasażerów. Dzięki tunelowi CPK na terenie Łodzi oddzielnie zostanie poprowadzony ruch dalekobieżny, a oddzielnie w tunelu budowanym przez PKP Polskie Linie Kolejowe, aglomeracyjny i regionalny. Podobna zasada obowiązuje w Warszawie na linii
0: średnicowej. Tunel będzie elementem planowanej KDP łączącej Warszawę z Łodzią, Sieradzem, Wrocławiem, Wałbrzychem i granicą z Czechami, która ma zostać uruchomiona jednocześnie z portem Solidarność. To rozwiązanie zapewni pasażerom atrakcyjne czasy przejazdu, np. z Łodzi na nowe lotnisko w 30 minut, do Warszawy 45 minut, a z Poznania i Wrocławia do Warszawy w mniej niż 2 godziny. No czyli możemy teraz zacząć zazdrosić Poznaniowi i Wrocławiowi, które będą, pomimo tego, już mają odrobinę dalej do Warszawy, będą szybciej tam dojeżdżać? No, powiem tak, wiele się może zmienić,
1: bo zobacz, jaki jest data planowana, że czas budowy tunelu to... to będzie tyle lat. ...27,
0: to jeszcze 6 lat. Tak. O ile wszystko pójdzie zgodnie z planem. No właśnie chciałem powiedzieć, że o ile zgodnie wszystko pójdzie z planem, za 10 lat będziemy mogli czy za sześć, teoretycznie za... Boże, tak? Ale nie, nie, 6. bo mi chodzi już o uruchomienie portu Solidarności, czyli Aha, 2030, 30. prawda? Bo tutaj tak, tak to było... Powiem um, tak, no, mi tutaj jest mówione. pcha
1: się na język stwierdzenie, a jakie opóźnienie przewidujemy?
0: E, wie pan co? E, za wszystkie opóźnienia przepraszamy. Dokładnie. Myślę, że tutaj nic więcej nie e, trzeba dodawać.
1: E, c- czekaj, jak to tam jest, że... Opóźnienia mogą ulec zmianie. Tak, jednocześnie ja informujemy, zmierzę, że opóźnienie, opóźnienie może ulec zmianie. No tak. Znaczy fajnie, bo to jakby generalnie największym plusem moim zdaniem będzie to, no szczególnie dla łodzian, to, że to kolej aglomeracyjna i taka miejska będzie im szybciej sobie jeździć. No bo nie będzie trzeba tak by dzielić infrastruktury z pociągami dalekobieżnymi.
0: Mhm. Ja teraz jeszcze tak sobie przypomniałem, że generalnie od ostatniego odcinka, właściwie od 50, nie robię timestampów na Spotify. Dajcie nam znać, czy brakuje wam ich facebook.com slash o transporcie, bo jeżeli ich brakuje, No to ja bardzo chętnie to komuś oddam, może ktoś z was chętny będzie do uzupełnienia takich tagów, może ktoś, może ktoś, może ktoś też z naszej tutaj, że tak powiem wspólnej redakcji, może Daniel na przykład by się zechciał troszeczkę zaangażować. Czyli jeśli
1: on się tak w to
0: zaangażuje jak pisanie postów, no to ja podziękuję. To ja też w takim wypadku, więc taka moja luźna propozycja dla was, dla naszych słuchaczy, jeżeli chcecie współtworzyć naszego spota, no to macie do tego okazję, więc zapraszamy do kontaktu. A my teraz przechodzimy, przenosimy się do Warszawy, bo nie, 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 nie. no właśnie, Paweł mi tutaj pokazuje, że jednak nie, no niestety, Paweł nie odbiera od ciebie wiadomości, bo nie mam dostępu do internetu w tym momencie. Aha, no
1: to po prostu przejdziemy do nowych elektrycznych przegubowców w krakowskim
0: MPK. Dobrze, czyli najpierw, najpierw jednak przejdziemy tutaj, no właśnie. właśnie. Właśnie, bo od czwartku 18 marca 2021 roku pasażerowie krakowskiej komunikacji... mogą podróżować nowymi elektrycznymi przegubowcami Solarisa. To w ramach kontraktu na zakup 50 takich autobusów no oczywiście cały czas trwają dostawy i odbiory kolejnych pojazdów. To tak warto tylko dodać. Ja tylko jeszcze dodam od siebie, że jest to artykuł od naszego partnera biznesowego, by można było rzec, czyli niezależny transportowy, niezależny transportowy.pl. Swoją drogą, tak jeszcze tylko sobie pozwolę szybko, póki Paweł jest chwilowo zajęty, podpowiedzieć, że 18 dzień miesiąca i 18 i czwartek, jakby wydaje mi się, że są całkiem nieźle. E, mm, dobrze, nie mamy czasu, dobrze, Pawle, dobrze, już rozumiem. Wystarczyło to powiedzieć. E, ja tutaj sobie już odpaliłem Messengera, ale jakby daj mi chwilę, ja sobie to zaraz odczytam. E, chciałem powiedzieć właśnie, że 18 dzień miesiąca w, dla MPK ostatnio chyba jest całkiem ważnym dniem, bo 18 czerwca również w czwartek zostały włączone, e, oczywiście 2020 roku, zostały włączone do ruchu dwa pierwsze lajkoniki, teraz e, 18 nowych elektrycznych Solarisów z 50. Hmm, hmm, hmm. hmm. Czwartek
1: na terenie zajezdni autobusowej w Ole Duchocka odbyła się oficjalna prezentacja oraz przekazanie 18 nowych elektrycznych Solarisów. Tego dnia na linię 179 łączącą osiedle Kurdwanu z dworcem głównym Zachód wyjechało 10 z nich. Zastąpiły one Mercedesy Citaro, których najstarsze egzemplarze liczą sobie już 13, 13 lat. Osiem baterii zostało na zajezdni, czekając na rejestrację oraz pełne przygotowanie do dowożenia pasażerów. Kolejne dwa autobusy są już w drodze z Bolechowa a dostawcy zako- dostawy zakończyć mają się za kilka tygodni. Hmm, za kilka tygodni krakowianie będą więc podróżować prawie 80 elektrykami. No właśnie,
0: Danielu, to jest informacja dla ciebie, że tutaj jest powtórzenie, więc yy, weź to sobie tam popraw. Jeżeli potrzebujesz edytora, yy, znaczy, jak to się mówi? Yy, copywritera. Nie, nie, nie yy, To jest bardzo ładne sformułowanie na to. Yy. Korektora? Korektora? To ja bardzo chętnie się tego podejmę. Tak, podejmiesz się tak jak on pisanie postów.
1: Cii- a, no, ja tego nie
0: mówić, Ponadto ale... przewoźnik poinformował, że na początku tego roku złożony został wniosek do programu Zielony Transport Publiczny o dofinansowanie zakupu kolejnych 40 elektrycznych przegubowców. Jeżeli dofinansowanie zostanie przyznane, bezemisyjne pojazdy będą stanowić około 20% floty. Ja myślę, że tutaj można by było dopisać, że awaryjne pojazdy będą stanowić około 20% płaty. Nie, Nie, nie są żart- żartuję, żartuję, spokojnie, to była satyra, spokojnie, to była tylko moja prywatna tutaj czarny humor, mój hmm. prywatny czarny humor, przekazanie z pompą, no właśnie, bo na terenie zajezdni pojawił się nawet prezydent miasta Krakowa, również dyrektor Zarządu Transportu Publicznego pan Łukasz Franek, Zarząd Miejskiego Przedsiębiorstwa Komunikacyjnego, a także przedstawiciele fabryki Solarisa. Nie zabrakło wzajemnych prezentów, oraz podziękowań za miłą współpracę oraz wspólne działanie na rzecz poprawy krakowskiej komunikacji po
1: części oficjalnej odbyła się kilkunastominutowa przejażdżka po ulicach Krakowa. Mnie
0: się bardzo podoba prywatnie to zdjęcie naszego prezydenta, pana Jacka Miechrowskiego za sterami właśnie jednego z tych Solarisów. Fenomenalnie to wygląda. Także Danielu, bardzo ładne zdjęcie. Jamniki zostały wyposażone, no właśnie, bo czas przyjrzeć się z bliska nowym nabytkom. Zostały wyposażone w drzwi odskokowo-przesuwne firmy Ventura. Umieszczone zostały w standardowym polskim układzie 2222. Za Zakupione fe- Solarisy to faceliftowa wersja, charakteryzująca się nowymi reflektorami, zmienioną krzywizną maski oraz zaokrąglonymi krawędziami. E, takie działania sprawiły, że autobusy brudzą się znacznie mniej od poprzedników. E, tu jest
1: błąd, w sensie one są kokowo przesuwne ale nie wszystkie, bo pierwsze nie są odskokowo-przesuwne.
0: Ale to spokojnie, to... Ty... No. Dobra, ale to Myślę, jest, no. że wszyscy o tym wiedzą. No, y, nie wiem, czy. Ja nie wiedziałem, czyś... dopiero no. na
1: zdjęciu zobaczyłem. Już chciałem. Znaczy, no, nie, wiem, nie wiem,
0: jakbyś chciał, żebyś pierf... żeby pierwsze drzwi były odskokowo przesuwne. Nie wiem, jakbyś chciał to zrobić. A czy w sumie z drugiej strony tak jak były Wero w sumie, takie wiesz, te wystające do tyłu? No Pierwsze
1: mogą być, tylko takby jakby te od kierowcy, do, tak, no to właśnie. jakby się otwierały przed.
0: Na znaczy... lusterko, na lusterku by się znaczy nie? Ja,
1: ja nie chcę, żeby one tak były, tylko ja bym życzył sobie, żeby artykuł dobrze napisany. Pff,
0: nie wiem, czy zwróciłeś hmm. uwagę, jak wyglądają w ogóle te faceliftowe wersje Nie wiem nie Zobacz, się. Przyjrzyj, się na, przyjrzyj się reflektorom z przodu, przed nim A gdzie jest stara wersja? Mm, stara wersja posiada trzy reflektory no, trzy ten, takie okrągłe. Te mają dwa. Tak, te mają dwa. I pamiętam, że wielokrotnie podejmowałem ten temat z różnymi moimi tutaj znajomymi, którzy, którzy gdzieś tutaj e, interesują się komunikacją miejską i mówili w, wszyscy zgodnie, że bardziej się podoba ten stary układ, gdzie są trzy reflektory. Ale. Te dwie, dwa mniejsze Jak podobają, teraz znacznie nie, te bo właśnie chciałbym powiedzieć, że bardziej właśnie. Estetycznie. Teraz jak już przyszły te rzeczywiście krakowskie, które są pomalowane w nasze tutaj barwy. Nie ma różnicy. Dla mnie nawet jakoś tak ładniej. Moim
1: zdaniem też te, dwu, te dwa reflektory są ładniejsze, ale ja i tak jestem wielkim fanem tych y, y, świateł, to jest Mercedes Connecto, tak? Ten, na tym zdjęciu 179 z napisem dla kurwanów. Mm-hmm, mm-hmm, e, tak, to jest Connecto. I, tak, no i nie wiem, ja lubię te światło mercedesowskie. Takie znaczy
0: ja w ogóle są. lubię mercedesy. no to Ja też lubię. Jak to było? E... Mercedesy wiedzą nas, bo tam czeka lepszy czas. No, właśnie. Ale jednak wróćmy do Solarisa, który też nas wiezie w lepszy czas. W stosunku
1: do już posiadanych Solarisów, zmian w kabinie kierowcy jest kilka. Zaczynając od nowego pulpitu, zamontowana bowiem została Actia 2. A kończąc na szarym, burym i ponurym, oprzyciu fotela kierowcy. Sam pulpit nie wygląda źle, lecz w połączeniu z kierownicą wieje plastikiem i tandetnością. No cóż. Raczej tandetą. Właśnie. Już. Y, no, ale tak by... Nie wiem. No, znaczy ja tego nie dotykałem. Może w dotyku i tak jakieś odczucie jest ten. Jest y, inaczej. Nie, nie premium. Jest inaczej, ale tak jakby, Jak patrzy po zdjęciach, no ta... Tak by no... Takie ta kierownica ma jakiś kształt. Nie jest taka jak po prostu płaska i nie wygląda jak takie zwykła hula hop po prostu. Tylko mm-hmm. ten tak, ten, ta obręcz jest trochę tak jakby wyżej niż sam,
0: no ale nie jest płaska jest tak, taka, o, to jest ma jakiś generalnie, różny. to jest generalnie domena Solarisa, że oni mają takie kierownice no, no i ona wygląda fajnie moim zdaniem, nie wiem czemu
1: może, że faktycznie ona w dotyku czy tam jakoś w, użytek, w użytkowaniu wieje plastikiem i taką tandetnością ale moim zdaniem ona wygląda całkiem spoko i nie wygląda tandetnie nie wygląda wręcz porządnie bym powiedział
0: Przejdźmy jednak do wnętrza, bo 140 pasażerów naraz w przestrzeni pasażerskiej także znalazły się nowości w porównaniu do elektryków z roku 2017, to już... 5 lat, tak? 4 lata, przepraszam, 4 lata temu. W tak zwanej rzeźni zamontowane zostały miękkie oparcia, a także zlikwidowano słupek z sprzętem znajdujący się w sekcji B, dzięki czemu znalazły się tam dwa dodatkowe miejsca. O! No właśnie, łącznie z autobusem, poza pandemiczną rzeczywistością, może podróżować 142 pasażerów, z czego 40 44 może usiąść. Miejsc dostępnych bezpośrednio z podłogi jest aż 16. No to jest Duży, duży, że tak powiem, improvement, tak mówiąc, angielszczając, um, że tych miejsc podłogi jest więcej i rzeczywiście to wygląda, to wnętrze wygląda dużo, dużo lepiej. Jeszcze nie miałem okazji się przejechać nim, mam nadzieję, że jakoś w niedalekiej przyszłości, jak będę tylko potrzebował, że tak powiem, gdzieś się przejechać. No ale
1: ostatnio w Krakowie to tylko dla kl- komunikacja miejska dla klasy
0: wyższej. Biedni jeżdżą samochodem. Tak, dlatego ja ostatnio do pracy dojeżdżałem, nie dojeżdżę w połączeniu właśnie y- komunikacją miejską to jeszcze pociągiem. E, silnik ładowania oraz baterie. No właśnie, napęd gwarantują silniki e, w
1: piastach kół o mocy dwa razy 125 kW. energia do ich napędzania zgromadzona jest w czterech bateriach Solaris High Energy o łącznej pojemności ponad 300 kWh.
0: No a... właśnie, poczekaj, tylko, przepraszam, hmm? że ci przerwę, czyli High Energy to nie są te High Efficient, czy jakoś tak, że one są o jeszcze dłuższej żywotności, czyli to są standardowe baterie Solarisa, tak a propos. Żeby nikt nie myślał, że... Oh, High Energy to coś nowego. Nie, to są takie same baterie, jak są w poprzednich elektrykach. To taki disclaimer. Co ciekawe,
1: w autobusach montuje się silniki tak bezpośrednio w piastach kół. W tramwajach jest też ciekawe rozwiązanie w sensie takim, że te silniki montuje się tak jakby w ogóle na zewnątrz koła. Żeby zachować jakby, miejsce na, na tą stuprocentową niską podłogę, mhm. więc silnik jest tak jakby na zewnątrz tramwaju, tak trochę jakby. Tylko mhm. to nie wszędzie takby zdaje egzamin, no bo nieraz są takie miejsca, że tak by nie może coś wystawać, bo mhm. czy więc. No, dokładnie. W Krakowie chyba nie ma, nie ma niczego takiego. Aczkolwiek tutaj już Adrianowi kiedyś to pokazywałem. Kolejnym ciekawym możliwością zamocowania silników w tramwajach. Zamontowania. Jest Zamontowanie silników w tramwaju, w tramwaju jest w mm, Siemensie u ULF, czyli Ultra Low Floor. To jest tramwaj, y, właśnie z Siemensa, który jeździ po Wiedniu. No, tramwaje raczej, bo to w du- dość dużej ilości są. I to są najniższe chyba na I świecie. W I w Oradej. Najniższe na świecie y, tramwaje, w sensie nie, że ogólnie najniższe, tylko z najniżej położoną podłogą względem główki szyny. Dlatego nazywają się Ultra Low Floor, ponieważ swoje silniki, żeby zaoszczędzić właśnie to miejsce pod, mają zamontowane... W, przejści, w przegubach, czyli w przejściach pomiędzy poszczególnymi członami, poszczególnymi wagonami tak pionowo na ścianie tak, jak, tak Dokładnie, jakby. ja nawet teraz widzę I, zdjęcie I potem za pomocą różnych przekładni, różnych tam e, sprzęgieł kardana jest Ej. to podłącz, połączone do. Myślałem, że zwykłych z, pasków do, e, No raczej nie, dam zbyt duże momenty Wiem, są Zbyt żartuję, duże siły żartuję. E, Za pomocą specjalnych sprzęgieł kardana i różnych przekładni jest to e, połączone z zestawem kołowym I co Dobra, lepsze,
0: amortyzator w ogóle podtrzymuje jakby tramwaj od samej góry od 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 sufitu, to tak by the way. No ładnie to wygląda na zdjęciu, dlatego też postarałem się wam to opisać. czy znaczy, to jest taka właśnie wyjątkowa, taka trochę egzotyczna konstrukcja. Dokładnie, dlatego zachęcamy was do zgooglowania tematu Siemens ULF, a my teraz wracamy do artykułu, tak. aby naładować baterie, co trzeba zrobić? Um, aby naładować,
1: autobus zostaje podłączony przez pantograf lub złącze plug-in. Tutaj krakowskie MPK zastosowało nowatorską metodę możliwości wyboru szybkości ładowania pantografowego. W nocy będzie to ładowanie wolne, a w trakcie przerw na pętlach autobusy będą używały tryby szybkiego trybu. To wydłuży żywotność baterii, ale także zaoszczędziło miejsce na zajezdni przez budowę
0: bramownicy. No właśnie, czyli taki, e, takiego mm, wielkiego stelażu, na którym są po prostu pod, podwieszone te miejsca, gdzie się wczepiają pannografię. Nie pamiętam, ile jest dokładnie tych miejsc. Pamiętam, że widziałem już, e, nawet w czasie budowy jeszcze ten ten plac. W tym momencie z tego co kojarzę tam jest chyba 25 miejsc albo 24, bo one są symetrycznie. Więc nie tylko przeguby, ale też pewnie krótkie autobusy też się będą tam mogły ładować. Jeżeli chodzi o zwiększone bezpieczeństwo są to pierwsze fabrycznie nowe autobusy zakupione przez MPK, które posiadają system ostrzegania przed niebezpieczeństwem w martwym polu. Zamontowane zostały dwie dodatkowe kamery oraz dwa dodatkowe ekrany. Tak zwane oczy, jak to nazwał Daniel, umieszczono nad pierwszymi drzwiami oraz na początku sekcji B, czyli za przegubem, ekrany natomiast założono przy lusterku na widok przedziału pasażerskiego. W przypadku wykrycia niebezpieczeństwa urządzenie zaczyna piszczeć, a na ekranach pokazuje się ostrzeżenie. No dobrze, że przynajmniej kierownica nie wibruje, tak jak to było, i fotel, tak jak to było w przypadku testowego konektora, o którym nam Daniel mówił. Wtedy tu nawet był. Do elementów SIP-u natomiast należy, możemy zaliczyć. Trzy zewnętrzne
1: wyświetlacze o wysokiej rozdzielczości, dwa reklamowo-informacyjne ekrany podsufitowe, 38-calowe e znajdujące się obok drugich drzwi oraz kasowniki KRG-8. Całość podłączona jest do autokomputera SRG-6000P oraz sterownika trapezem. Ponadto na wyposażeniu znajduje się klimatyzacja, monitoring, ładowarki USB, rozkładana rampa dla wózków, a także automat biletowy BM102
0: od firmy Mera. No, czyli standardowo, już po prostu ten model, który nie obsługuje już totalnie płatności gotówką, nie jest to zaklejone tak jak w niektórych modelach, tylko po prostu jest sam terminal płatniczy, terminal oczyszczający. Tylko przypomnę, że
1: tak powiem, takim niektórym tutaj um, komunikacyjnym konserwatystom należy wykluczyć płatność monetami w automatach szczególnie tych, które są w pojeździe ponieważ przez to, że pojazd jest w ruchu no i po prostu przez sam fakt różnych elementów mechanicznych, które muszą takby pobrać i posortować te monety, czy tam sprawdzić ich nominał no ten automat się właśnie przez te monety zacina
0: i on się też telepie i w ogóle No i po,
1: nie, po, prostu, po prostu on się zacina i się psuje nie można wtedy w ogóle w żaden sposób kupić biletu Bo on się zatnie
0: Chociaż w tych nowszych, gdzie była możliwość i płatności gotówką i kartą Akurat wtedy gotówka była jakby blokowana automatycznie z systemu to Tak,
1: tak ale teoretycznie jak jest możliwość kupienia Ale nie działa, no to nie, możesz, nie musisz kupować biletu Możesz powiedzieć, a nie działa, nie?
0: No to nie jest tak, że nie musisz, musisz nie możesz wtedy kupić biletów w pojeździe i musisz go kupić na przykład poprzez aplikację mobilną.
1: Tak, ale możesz się tam tłumaczyć, że nie miałeś jeszcze coś, no a teraz jest, nie ma i koniec i bardzo dobrze. Ja jestem takim liberałem tutaj, jeśli chodzi o to. Znaczy,
0: ja powiem tak, że ja na przykład lubię, jak ludzie mają wybór i jeżeli chcą zapłacić gotówką, to niech sobie płacą, jeżeli chcą zapłacić kartą, niech płacą kartą. No ja nie, bo
1: to się psuje, bo to, bo nie. Gotówką, no można sobie w warzywniaku zapłacić za warzywa.
0: Myślałem, że za coś innego, nie wiem, no. Chociaż w sumie w warzywniaku, do którego ostatnio zacząłem uczęszczać, tam można kupić nawet takie przetwory po prostu. I to nie tylko owocowe. Warto wspomnieć jeszcze a propos przedziału pasażerskiego, bo to nie jest ujęte w tekście, a widzę tutaj na zdjęciu, że ładowarki USB w pojazdach są wyposażone już w najnowszy, znaczy już nie do samego końca najnowszy, ale w dosyć nowy jednak jeszcze, biorąc pod uwagę fakt no, produkcji smartfonów, które troszkę zwolniły. Nowy standard ładowania Quick Charge 3.0. Oba... Myślałem,
1: myślałem, że powiesz po prostu USB 3.0 i będziesz mógł szybciej tak jakby E, wspierać pracę komputera pokładowego w sensie Wspierać, uży, pra, uży, wspierać, uży, wspierać pracę
0: Hakera, tak
1: e, Tak, użyczając e, mocy obliczeniowej twojego telefonu Na rzecz autobusu Dobre.
0: Nie, nie, takich <grym> rzeczy to my nie robimy Niemniej jednak wa- bardzo fajna Tutaj myślę rzecz, która no, no Nie została ujęta jednak dla mnie Dla użytkownika co prawda Jednego telefonu, który posiada taką funkcję, to jakbym potrzebował się naprawdę szybko podładować no to myślę, że tutaj w tym autobusie nie byłoby z tym najmniejszego problemu dobrze, przeszliśmy teraz przez te nasze krakowskie tutaj e, podwórko przez to nasze krakowskie podwórko e, co my teraz chcemy powiedzieć Pawle?
1: E, m, tak jak zawsze na koniec y, odlatujemy, tym razem odpłyniemy ale nie martwcie się, odlecimy też Duży kontenerowiec zablokował kanał Sueski w Egipcie, podało BBC. Statek utknął w poprzek drogi wodnej, blokując możliwość przepłynięcia. Istnieje ryzyko nawet wielodniowego zatoru w tym miejscu.
0: No właśnie, czyli jeżeli wasze paczki z Aliexpress Dokładnie. nie doszły, no to już wiecie dlaczego. Do zdarzenia doszło we wtorek w nocy, według BBC, w wyniku utraty kontroli nad statkiem wielki kontenerowiec Ever Given osiadł na dnie kanału, ustawiając się w poprzek, całkowicie blokując przy tym drogę wodną. Trwają próby jego odholowania. Początkowo wskazywano, że problem może nie zostać rozwiązany przez wiele dni, no ale jeśli taka operacja by się nie udała, konieczny byłby częściowy rozładunek, co znacząco opóźniłoby ponowne otwarcie kanału. Najnowsze informacje przekazane
1: m.in. przez Bloomberg wskazują, że bardziej optymistyczny scenariusz ym, na bardziej optymistyczny scenariusz wynika z nich, że przesuwanie kontenerowca postępuje i możliwe jest, że ruch na kluczowej drodze wodnej zostanie przywrócony jeszcze dziś lub jutro.
0: Zostanie przywrócony.
1: Ym, kontenerowiec ma niemal 400 metrów długości i niemal 59 metrów szerokości, a jego wyporność to 200 650 650... 65 875 6 ton jest to jeden z tak zwanych mega kontenerowców ULCF, czyli Ultra Large Container vessels, Viz-
0: czyli największych największy jednostek pływających na świecie. Statek pływa pod banderą Panamy. Właścicielem statku jest Choi Kisen-Kaka z Japonii, zaś armatorem zarządzającym kolejna japońska spółka. Rzeczywistym operatorem jest obecnie Evergreen Marine, którego siedziba znajduje się na Tajwanie. W wyniku zdarzenia nie został uszkodzony ani Evergiven, ani żadna z innych 15 jednostek płynących za nim. Warto wspomnieć, że statek płynął z Chin do Rotterdamu, utknął na północ od portu w su jako jedną z możliwych przyczyn zdarzenia wskazywane jest przypadkowe uderzenie w dno na skutek silnego wiatru.
1: Kanał Suezki łączy Morze Czerwone z Morzem Śródziemnym i umożliwia ominięcie Afryki, co znacząco skraca drogę i czas potrzebny do przewiezienia towarów z Azji, z Azji Wschodniej do Europy. W roku 2015 kanał liczący około 193 km został pogłębiony oraz rozbudowany o równoległy tor wodny o długości 35 km. W roku 2019 przez kanał Suezki przeszło 18 880 statków, których łączny ładunek przekroczył 1 mil miliard ton. Kilka dni przestoju oznacza, więc opóźnienia w dostawach milionów ton ładunków i może być odczuwalne na rynkach. No, tak jak
0: już wspomniałem, wasza paczka z Aliexpress. Właśnie, ale
1: tutaj mogą mogą wchodzić w grę różne inne rzeczy niż tylko właśnie Aliexpress. AliExpress.
0: Czasami sobie nie zdajemy
1: sprawy, ile o, o, o tym transporcie wodnym, o tym się mało mówi, a to po prostu jest.
0: I odgrywa znaczącą. W sumie kluczową rolę. rolę,
1: jeśli chodzi o transport pomiędzy Azją a Europą. Kluczową, w sumie główną, bo tak jakby transport kolejowy i lotniczy razem nie robią chyba takiej roboty jak, nie, jak, właśnie jak, ten jak te, transport jak te wodny tak. No
0: widzisz, Pawle, musimy troszeczkę więcej przyglądać się również temu, co dzieje się na wodzie, a my teraz jednak no, wracamy na ląd. ale my
1: takimi właśnie lądowymi szczurami jesteśmy.
0: Troszkę tak, troszkę tak, ale wróćmy na ląd jednak, co prawda nie do samego końca, no, bo tutaj dokładnie. troszeczkę o chmurach też będzie. Prezes Kraków Airport, Radosław Włoszek wiele sobie obiecuje po projekcie paszportu szczepionkowego, który zaprezentowała Komisja Europejska. Idea jest taka, aby powrócić do latania oraz ujednoliczyć. Ujednolicić zasady podróżowania między krajami podkreślił w rozmowie z Radiem Kraków.
1: Dokument, który zacznie obowiązywać od czerwca bieżącego roku będzie zawierał informacje dotyczące szczepień, testów i infekcji. Paszport będzie wydawany bezpłatnie, w formie elektronicznej i papierowej.
0: Idea jest taka, aby powrócić do latania oraz ujednolicić zasady podróżowania między krajami z Kraków, airport czy każdego innego miejsca w Europie. Oczywiście dyskusje trwają i mamy nadzieję, że zostanie wypracowane jakiś konsensus. Natomiast teraz bezwzględnie prosimy wszystkich pasażerów wylatujących z Polski o dokładne sprawdzenie zasad sanitarnych, jakie obowiązują w danym kraju. One one się bowiem bardzo dynamicznie zmieniają. Widzimy również jaka jest sytuacja w Polsce, stwierdził Włoszek w rozmowie z Radiem Kraków. Prezes
1: Małopolskiego Lotniska zaapelował, aby do momentu ujednolicenia tych regulacji, czyli niezależnie od tego czy będzie paszport szczepionkowy lub coś innego, sprawdzać wszystkie informacje dotyczące sytuacji sanitarnej, tym bardziej, że przed nami okres świątecznych podróży.
0: Dążymy do tego, żeby jak najszybciej zbudować, odbudować ten ruch lotniczy i są różne poglądy na ten temat. Po pierwsze, żeby na poziomie europejskim, a następnie światowym wypracować ten konsensus podróżowania, nie tylko wewnątrz danego kontynentu, ale również pomiędzy nimi. Tutaj wszystko zależy właśnie od tego dopięcia konsensusu, a potem pewnie będzie tak jak obecnie w kwestiach szczepień, których proces trwa. Każdy dzień przy pełnej mobilizacji ma Mam nadzieję przybliża nas do tego, aby ten ruch przywrócić, podkreślił Włoszek, zapewniając o pełnej mobilizacji na krakowskim lotnisku, kiedy wyczekiwany moment wreszcie nadejdzie.
1: Liczba zaszczepionych osób rośnie, ale dalej obowiązują zasady dotyczące testowania. My jako lotnisko odpowiadamy za to, by, za to dlatego uruchamiamy kolejny punkt do testowania. Otwiera się nowy sezon letni i nawet w tych warunkach pandemii musimy być dobrze przygotowani do tego wzmożonego ruchu lotniczego i mamy nadzieję, że on powróci. Dbając o pasażerów i pracowników lotniska chcemy właśnie zapewnić takie testowanie, obwieścił prezes Kraków Airport.
0: Tylko od nas zależy, jakie to będzie lato. Jeśli damy radę pokonać pandemię, to szybko odbudujemy krakowski i małopolski rynek turystyczny. Robimy wszystko, czego oczekują od nas pasażerowie w tych jakże trudnych warunkach, aby wreszcie zaświeciło słońce również nad Małopolską. To nie jest łatwe zadanie i każdego z nas pewnie dotyka, ale Musimy zrobić wszystko, aby odbudować turystykę właśnie w Małopolsce. My z Krakowa chcemy dawać każdego dnia ten impuls, że damy radę, podsumował Włoszek właśnie w rozmowie z Radiem Kraków.
1: Czy w końcu jest jakaś nadzieja, że tak powiem, żeby ten ruch lotniczy jednak przywrócić? Ruch, jednak właśnie transport lotniczy jest na taką skalę wykonywany, że generalnie rezerwacja miejsc, yy, która i tak jest, także się no,
0: nie masz tak Po bejscy. prostu sobie wsiąść do samolotu. Yy, i
1: no nie, nie wystarczy. To nie jest raczej. tak, jak z pociągiem, no, że wsiąść no, do pociągu no, byle jakiego,
0: nie dbać o bagaż, nie dbać o bilet, chociaż o bilet pasowało się. Znaczy, no właśnie szkoda dać. też, że <laughs> dawn-
1: był jeszcze przed pandemią, no, ten bilet dalej jest. Bilet weekendowy w PKP Intercity. Mm-hmm. Gdzie wtedy dokładnie wobec tego powiedzenia, tak jak mówi to powiedzenie, wsiąść do pociągu byle jakiego mogłeś ta zrobić. Tam ta piosenka. Tam ta piosenka właśnie. Mogłeś wsiąść faktycznie do pociągu byle jakiego i pojechać y, gdziekolwiek chcesz Gdzie ty przescał. Tak. No a teraz nawet na tym bilecie nie można tego zrobić, bo trzeba wcześniej kupić sobie miejscówkę.
0: No ale miejscówka ile kosztuje? Złotówkę. Tak, ale
1: może się okazać, że jej nie ma, więc tak jakby musisz prze- zaplanować sobie. No niestety nie, musisz, niestety. nie możesz
0: sobie wsiąść w pociąg byle jaki. Byle jaki. No, wiesz co, tak a propos jeszcze tego, co mówił tutaj pan, 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 pan. pan, pan, pan imienia, pan Radosław. Pan Radosław Włoszek, właśnie. Mm, bardzo mi się też podoba ten ostatni, jakby, akapit, który bardzo naciska na to, żeby odbudować też to, co dzieje się u nas w ogóle w Małopolsce, w naszym regionie. Mhm. Ja zawsze lubiłem, generalnie, nasz region, po prostu Małopolska jest fajna i. My wychodzimy na pole, tak? 100% mało polan Dokładnie. wychodzi na pole. A propos, nie wiem czy wiesz, ale lotnisko w Balicach, pod krakowskich Balicach, jest jedynym lotniskiem w Polsce, które jest w, położone w gminie wiejskiej.
1: A faktycznie, bo jest poza granicami administracyjnymi Krakowa. Tak, faktycznie. Tak,
0: i nie jest właśnie w gminie Kraków, tylko w gminie Zabierzów. Tak. Tam się znajduje. Także to taka też ciekawa ciekawostka. Pamiętam, że kiedyś... Jeżeli Kiedyś port ktoś Sol- mi o tym mówił. A,
1: nie, Radom to z miasto, dobra, mhm. ale y, no, jak się port ten Solidarność otworzy za tam 9 lat, teoretycznie. <głos> no to będzie wtedy drugi. No drugim. to teoretycznie to wtedy będzie drugi.
0: <głos> znaczy, Kraków będzie pierwszy, wiadomo.
1: Aczkolwiek też coś czyta, czytaliśmy, że CPK chce utworzyć miasto wokół a, CPK, a
0: więc... więc może, może jednak e, Kraków Airport no w Balice zostaną no jednak jedyną wiejską gminą, w której takie lotnisko się znajduje tak, my kończymy już
1: spekulować
0: my kończymy e... też odcinek ja tutaj spoglądam na ten artykuł z Warszawy no szkoda, że już nie zdążymy go przeczytać szkoda, szkoda, ale zachęcam was również do tego, aby zgooglować samodzielnie bo część pracowników komunikacji miejskiej na kwarantannie, mhm. ale to chodzi o Warszawę myślę, że każdy, kto się tym interesuje sobie to znajdzie facebook.com, slash o transporcie, a za dzisiejsze spotkanie dziękuję wam Paweł Gajos i Adrian Stefańczyk, do usłyszenia www.nowinki.pk.edu.pl Tu znajdziesz wszystko, czego szukasz.